0: Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que com uma licenciatura em gestão parece-me que desde muito cedo soube que seria uma cidadã do mundo. Fez Erasmus, trabalhou alguns anos em Portugal e remou à sua aventura na Suíça. O marketing digital é a sua paixão e hoje vamos perceber como é que a minha convidada tenta de facto todos os dias fazer um conjunto de coisas que geram efetivamente impacto na vida dos outros e na vida das empresas. O que a minha convidada não sabe hoje é que este episódio que estamos a gravar será o nosso episódio número 100. E decidi escolher a Diana, que para além de minha amiga há muitos anos é uma extraordinária profissional com um percurso muito curioso que já vão perceber. A Diana foi uma das três pessoas a quem eu, antes de me lançar nesta aventura de começar a gravar o Profiler, a quem eu pedi ajuda, a quem liguei, a quem pedi conselhos e que muito me motivou a que eu continuasse a estar hoje ainda aqui depois de 100 episódios. Portanto, apresento-vos a Diana Galvão, que é a cofundadora da Journey. Obrigada, Diana.
1: Obrigada, Silvia.
0: E obrigada por isto que eu estava a dizer, que provavelmente tu, se não fosses tu também, um, o Profiler não tinha andado para a frente e eu não estaria a ter tanto gosto nestas partidas como continuo a ter.
1: Obrigada. Eu adorei essa experiência de ter tido um dedinho uh, no início deste projeto ou de ter achado que de alguma forma pude contribuir. É uma coisa que me dá imenso prazer. Adoro quando alguém vem ter comigo com uma ideia, com uma vontade, com uma paixão, eu vi isso em ti. Uh, e por isso uh, tenho que dar os parabéns por este, por este projeto, por este uh, podcast porque acho que é mesmo um, uh, super uh, interessante e inspirador para muita gente uh, para mim também, continuo sempre a ouvir e obrigada pelo convite de estar aqui
0: Vamos lá atrás Tu estudaste, uh, antes de chegares à universidade, estudaste na Escola Alemã que para além de ser naturalmente uma escola de referência ensina aquilo que ainda hoje em Portugal continua a ser um idioma francamente diferenciador. A minha pergunta é, hoje, olhando para trás, acreditas que de alguma forma esse investimento que foi feito na tua educação, também por teus pais, e o facto de dominares um idioma como o irmão, que como eu disse é francamente diferenciador, continua a ser, tem vindo a ser um fator crítico do sucesso na tua carreira?
1: Um, eu tive imensa, acho que tive imensa sorte e agradeço muito aos meus pais de me terem dado essa oportunidade. Um, adorei estudar na escola alemã pelo ensino de línguas, que não são só o alemão, o francês, o inglês, um, o português também. E, um, e acho que me abriu bastante um, os horizontes, a oportunidade de ter desde muito cedo, desde os 10 an anos, estudado com, com alunos portugueses, mas também com alunos que, que eram de outra cultura, alemães, e, e por isso acho que me abriu imensas portas um, mais tarde depois até vim a fazer Erasmus na, na Alemanha portanto ajudou uh, claro que sim, uh, saber alemão hoje vivo, vivo na Suíça alemã e, um, e acho que um, teria sido mais difícil se não tivesse tido essa oportunidade mas também acho que se não tivesse tido essa oportunidade provavelmente chegaria Uh, onde estou acho que não, não devemos pensar que é limitativo não termos este tipo de oportunidades porque uh, podemos sempre conseguir uh, chegar onde queremos, uh, temos a se calhar a encontrar outros caminhos. Tu da Escola Alemã foste para a Universidade
0: Nova na altura, para a Estão, tendo depois seguido por um caminho bastante mais
1: orientado ao marketing, na altura porquê é que escolheste Estão? Uh, na altura digo que a escolha foi muito difícil, eu tinha, desde desde a escola primária, depois na escola alemã, tinha sempre a ideia de gostava de muitas coisas, muitas coisas diferentes e por motivos diferentes. Um, gostava de gestão por esta curiosidade dos negócios e das empresas, mas também gostava de direito, gostava de conversar, de argumentar, e achava que o direito também podia ser um, um caminho. Uh, também tinha um imenso gosto pelas artes, então ainda ponderei ir para a arquitetura. E a verdade é que uma das coisas que não referi na escola alemã, um, era que me permitia o que permitia, pelo menos na altura não sei se agora já, já se alterou um, deixar estas opções todas bastante abertas até bastante tarde tarde até ao final do um, 12º ano que não, não, não tinha que fazer, logo fazer logo aquela, aquela escolha que canalizava um pouco um, mas depois as opções futuras e, e por isso acho que uh, Fui adiando a decisão, até que houve uma altura, ok, mas então que universidade, que faculdade é que, vou, é que me vou candidatar. E escolhi a gestão um, porque achei que de todas ainda era aquela que também me permitia continuar uh, com com diferentes opções em aberto. Era talvez a mais flexível. E, e tinha sim um gosto pelas empresas, mas achava que se fosse para direito, se calhar ia ser só um percurso mais linear. Um, se fosse para arquitetura também, então gestão foi, na altura, foi é a essa escolha e
0: olhando para trás foi isso exatamente que colheste essa, essa possível abrangência de conteúdos funcionais que poderias fazer no teu futuro voltou
1: a não limitar-te sim, acho que nunca me senti limitada pelo, pelo curso que, que fiz pela, por essa escolha sem porque há muitas pessoas que mencionam também
0: que, exatamente isso que a dizer que é não é a licenciatura que tem que ditar, sim ou sim, uhum. aquilo que nós vamos fazer depois, que é só um conjunto de ferramentas. Sim. Sentiste
1: Não. isso também? Senti que, talvez, nos primeiros anos, quando sai imediatamente da faculdade, uh, talvez haja maior um, maior impacto da escolha que se tomou, porque se tivesse ido, de facto, estudar direito, os primeiros anos seriam, muito possivelmente, uh, por esse caminho. E, mas a verdade é que ao, à medida que nós vamos estudando, vamos trabalhando e que vamos tendo experiências diferentes, a escolha de, do curso também se vai desmanecendo, não é também se torna menos importante. Por isso acho que acho que sim, acho que o caminho nunca foi limitado, o facto de ser um curso bastante abrangente, que tem, tem deu Uh, hipótese de depois enverdar por caminhos também, uh, desde o marketing a parte mais estratégica, analítica um, acho que sim acho que foi, no fundo, acho que uma boa escolha Nós conhecemos quando tu foste uh, para
0: Michael Page hum. onde estiveste uns meses na altura, creio que num estágio, e aí já na área de marketing tu muito cedo tomaste esta decisão que era uh, pelo marketing que querias direcionar a tua carreira
1: Eu acho que tinha tinha uma gostei muito das cadeiras de marketing que fiz na faculdade uh, e também uh, quando quando fiz erasmus tive tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais o estudo do marketing e e acho que foi a partir daí que me comecei a interessar cada vez mais mas a ideia ainda era muito baseada um, não em experiência não é tem-se uma ideia daquilo que poderá ser marketing eu acho que na Michael Page uma das coisas que também eu acho que foi muito muito importante para mim como início a ter a oportunidade de fazer esse estágio foi de ver pessoas que efetivamente trabalhavam nessas áreas e ouvi-las descrever o que é que faziam. Um, porque eu acho que isso dá uma dá um contexto diferente, não é? Não é só dizer, ah, gosto desta, gosto desta disciplina, daquilo que ouço na faculdade. É diferente ouvir de alguém que, que de facto trabalha na área e dizer, okay, mas então o que é que esta pessoa faz?
0: E no, e, no fundo, ouvíamos um conjunto de coisas que não é com isto que eu me identifico, portanto, provavelmente, não é para aquilo que eu quero ir Sim, menos, também. Menos sim, -me também, a, ter também. a ideia de onde é que eu não quero... Hum. Por, onde, por que área funcional é que eu, eventualmente, não quero enverdar?
1: Sentias isso? Uh, também, sim. Hum, eu acho que... As funções, ou as, as áreas que me foram mais claras que, em que eu não queria uh, enverdar foram as áreas mais se calhar mais financeiras, em que havia muita gente no meu curso de gestão que enverdava para essa área e para mim não, talvez não fosse tanto... É, é engraçado, estou a pensar ao mesmo tempo que estou a responder a esta pergunta porque hum, a verdade é que eu acabei por ter funções de marketing muito analíticas e, e na altura pensava que não, não, não quero, quero verdade pela área financeira porque são muitos números e eu, se calhar não acho que seja tão interessante assim Uh, por isso... E acabaste por aliar.
0: Acabei por juntar as duas coisas. Sim. Então, Michael Pai, depois foste para a antiga Portugal Telecom, uhum. na altura para a área de negócio e para a área de empresas. Como é que foi esta experiência?
1: Porque aqui também era um bocadinho diferente, não, é? não era marketing Sim. puro também. Exatamente. Lá está, uh, tive também o primeiro contacto com, uh, bom, com uma empresa de, de grande dimensão, com uma estrutura uh, bastante complexa. Um, com uma equipa em que a maior parte das pessoas também eram todas muito mais velhas do que eu uh, e, e acho que a função em si, ou a, a, as áreas que eu aprofundei foi também o primeiro contacto com os grandes números, com a análise de grandes números era uma área de conhecimento de, do cliente em que se analisavam muitos indicadores, muitos estruturava-se relatórios e, e lá está, aí foi também desenvolvendo um pouco o gostinho por essa por essa área de marketing, porque, porque sei, tinha a ver, de facto, com, com a área de, de conhecimento do cliente, mas com uma componente analítica e numérica bastante importante.
0: Que depois te levou a assumir as tuas funções de business analyst na CIBUS, na altura, uhum. um, numa área um bocadinho mais estratégica. Sim. Tu foste, de facto, semelhante nestas três experiências um conjunto de coisas francamente complementares do meu ponto de vista, o uhum. que é que retiraste destas, desta experiência desta mais-valia de juntar todos estes ingredientes, nestas experiências
1: sim uh, eu acho que é, é importante irmos, irmos lá estar irmos colhendo os, as pequenas coisas que vamos aprendendo ao longo das experiências e vamos construindo no fundo uh, o que nós somos e o que temos para dar uh, na, nessa, nessa segunda experiência aprofundei ainda mais e hum, aprendi a fazer modelos de negócio, a fazer análise de cenários, a fazer a, previsões, a estudos para o, para o futuro, a modelos de preço, a, que são coisas que me são muito úteis hoje, embora num contexto completamente diferente, mas que vieram dessa altura. A aprender a trabalhar com, com ferramentas de... Uh, assim, de Excel e de análise de dados uh, na altura eu acho que uh, gostava daquilo que fazia mas o contexto eu parecia que ainda, ainda estava muito no início estou a aprender a fazer este tipo de coisas mas uh, eu quero um dia talvez uh, adaptá-las e, e usá-las uh, se calhar num contexto de uma empresa minha já tinha essa ideia muito lá no, no fundo mas um, não ainda bem
0: começava a nascer aí alguma vontade Sim, de fazer acontecer exatamente. fazer acontecer isso há muitas pessoas, que, há inúmeras pessoas que eu venho e que vem o Profiler, também a início de carreira e a pergunta que eu te queria fazer é, tu, tu no início de carreira foste experimentando coisas francamente diferentes nestas uhum. experiências iniciais que depois acabaste por juntá-las e utilizá-las por exemplo naquilo uhum. que é hoje ter a tua própria, a tua própria empresa ter noção de que eventualmente no início podemos ir experimentando coisas diferentes para percebermos ef efetivamente o rumo que podemos dar à nossa carreira pode ser um fator diferenciador depois no futuro. Somos mais capazes de ter áreas complementares no decorrer de uma experiência do que se formos ficar demasiado específicos a, a uma Sim. situação só.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que é importante, é importante experimentarmos coisas que gostamos e é também importante experimentarmos coisas que não gostamos para percebermos né, exatamente quais é que são uh, as diferenças, quais é que são as áreas em que nós até gostamos, mas se calhar não, somos, não temos tanto talento natural, digamos assim, e quais é que são as áreas em que nós gostamos e até somos, estamos no nosso melhor. E, e quanto... Eu acho que é preciso experimentar. E eu se olhasse para trás, eu acho que se calhar teria experimentado ainda mais, um, porque tinha também às vezes a ideia de que era preciso ficar algum tempo nas, nas diferentes empresas, nas diferentes funções, até ter, a, até tomar a decisão de uh, experimentar outra coisa. É preciso algum tempo para aquilo também maturar. Uh, tinha às vezes contacto com, com amigos, com colegas, que em poucos meses, ah, não, isto não é para mim, não vou para outra coisa. E eu às vezes sentia tentada também a pensar nisso, Pensar, não, mas tem que dar, dar uma hipótese não é? as coisas durante um durante um ano, durante dois anos, três anos vão vão se alterando isso é, é uma questão de equilíbrio
0: A tua jornada uh, na CIPES termina quando tu optas por rumar a uh, experiência onde hoje te encontras que é estar na Suíça tu já tinhas feito Erasmus a minha pergunta é esteve sempre presente essa vontade de um dia efetivamente trabalhar fora de Portugal, como é que foi, como é que foi esse processo até o momento em que tomas a decisão de que vou? Foi, uhum. foi difícil
1: decidir vou? Um, não foi difícil, veio no momento certo. Um, quando se na escola alemã, eu acho que quando se estuda numa escola internacional, de certa forma, eu acho que há a expectativa de um dia uh, se ir trabalhar para fora. E pelo menos foi, foi assim que, que eu senti. E senti uma pressão bastante grande uh, no 12 ano, já de ir até estudar para a Alemanha. Pressão um bocadinho, se calhar, é um, um bocadinho exagerado, mas é, havia aquela expectativa: então agora vais, na, fizeste o Abitur, terminaste a escola alemã, um, por onde é que vais estudar? Eu, nessa altura, não estava nada para ir virada, só queria ficar em Portugal, uh, não queria. Sim, não, não, era, não era o momento certo. Quando comecei uh, uh, a trabalhar, de facto, Chegou ali um momento em que pensei, mas se calhar estou na altura em que quero experimentar coisas diferentes, uh, queria experimentar, um, aprender mais sobre o marketing digital e tinha esta ideia, não sei se era uma ideia correta ou não, mas tinha a ideia de que em Portugal seria mais difícil alguém que não tinha experiência em marketing digital especificamente ir ter uma função em marketing digital. E por isso pensei, ah, ok, se calhar é a altura de ver como é que como é que o meu o meu currículo, a minha experiência é recebida noutros países que se calhar são mais abertos a estas, estas alterações ou a estas mudanças de, de função. Porque a minha função, apesar de ser bastante analítica, não era propriamente marketing digital. Não é? e, e assim foi um, decidido, ok, vou, vou experimentar, vamos ver o que é que acontece. A Candida tem algumas uh, diferentes... Uh, posições em, em países diferentes, e europeus na altura, e a Suíça foi onde, onde acabei. E...
0: Quando surge efetivamente a oportunidade de forma real e concreta de
1: ir, hesitaste? Não. Foi, para mim era, era 100% claro. Que, que Era um momento que eu queria experimentar, não sabia bem para o que ia, mas fiquei tão contente, Uh, tinha ido uma um, uh, no, no processo de entrevistas, tinha ido visitar um, Zurique e adorei a, a cidade, o pouco que vi, mas fiquei lá com aquela sensação: não, isto é aqui é, é isto. O que é que se
0: receia quando se vai? Tomaste a decisão, eu vou. O que é que se receia?
1: Acho que se receiam muita, muitas coisas. Um, para mim, o mais. Um, o mais uh, talvez o receio maior era de não ter a minha rede uh, de amigos de, de família de pessoas com quem eu pudesse contar no dia a dia uh, tinha alguns familiares num, numa outra numa outra parte da, da Suíça não estavam assim tão longe mas tinha essa essa sensação que ia sem uh, sem amigos sem sem rede sem, é? rede sem rede depois tinha tinha algum receio de não, da, não me adaptar um, a um mercado de trabalho, a um contexto de trabalho diferente. Uh, não tinha o receio da língua, porque sabia que... Por acaso, sabia que a empresa onde, onde iria trabalhar até... Uh, recebia muitas, muitas pessoas de países diferentes e a língua oficial até era o inglês. Um, por isso, haveria certamente mais pessoas que, como eu, não seriam uh, suíças. Mas, mas sim, tinha, tinha a sensação ou tinha a noção que queria encontrar um, um contexto de trabalho, um estilo de vida diferente. Uh, também diferente. Também receio o estilo de vida porque também me apercebi que esse, essa primeira experiência não era no, localizada numa cidade. Um, a empresa, a sede da empresa ficava numa numa aldeia, numa vila, perto de Zurique, mas que, quando eu fui visitá-la, ficava assim num alto, numa, numa colina, com uma vista espetacular, lindíssimo, um, mas, de facto, à volta, havia bequinhas a pastar, uh, era muito... Um, Ias trabalhar para o campo, não é? Para o campo, campo. E, e, nessa altura, em Lisboa, trabalhava no meio da cidade e tinha vivido sempre no meio da cidade, e pensei, é ok, isto é, vai ser diferente. Mas mas achei super giro e, e hoje até uh, tenho um bocado a reação oposta. Gosto de trabalhar assim, em zonas mais uh, mais calmas, mais pacatas.
0: Quando arrumaste então, a Suíça, tiveste duas experiências profissionais nos, nos primeiros anos. Uma delas é essa que acabaste de, de referenciar na área de e-commerce. Uh, tinhas alguns receios no estilo de vida, na cultura, no teu dia-a-dia. -dia. Como é que foi chegar, adaptar, em, enfrentar... Também essas diferenças, também um ambiente muito mais multi, multicultural. Pensaste alguma vez equacionaste a decisão que tinhas tomado? Não. Um,
1: sempre soube que tinha tinha tomado a decisão certa no momento certo. Um, a minha, as minhas reflexões eram, eram mais acerca de uh, o que fazer a seguir. Uh, não tanto, eu acho que foram raras as vezes em que eu pensei, será que tomei uma decisão certa? Será que foi uh, será que devia ter feito isto? Será que devia ter ficado em Portugal? Uh, o que o que eu achei interessante foi que no início eu pensava, ok, isto é uma experiência há dois anos, três anos. E a certa altura deixei de pensar nisso. A certa altura já, já não estava a contar. Já não estou aqui há dois, três anos, já estou aqui para enquanto estiver. E estou é
0: O que é que achas que contribui para essa mudança de mindset? Porque te habituaste, porque passaste a sentir
1: Sim, senti que era ali a tua senti casa. em casa. Um, no início eu vinha, tinha a sorte de poder vir bastantes vezes a Portugal e, e por isso aproveitava para vir, para vir quatro, cinco vezes, seis vezes por ano, é, ainda que fosse pequenos fins de semana, eu vinha sempre cá. Um, e houve uma certa altura em que, sim, ainda gostava de vir cá e gosto gosto sempre de vir, mas já me sentia a chegar a casa quando ia para lá. E, e acho que por isso, sim, acho que é, é quando, quando nos começamos a, a enraizar, não é? a criar raízes noutro, noutro país, noutra cultura, uh, acho que é, é aí que começa a mudar.
0: Que grandes diferenças encontraste entre estes dois mercados de trabalho,
1: o português e o suíço? Uma das coisas que, que achei, logo desde o início fiquei uh, bastante surpreendida, foi ter colegas que trabalhavam em porcentagens diferentes, uh, ou seja, não trabalhavam a 100%, trabalhavam a 50%, trabalhavam a 80%, uh, portanto havia ali uma flexibilidade bastante grande no, nos horários de, de trabalho. Que nós cá trabalhamos a 100%, trabalhamos a 50%, né? quando temos o, o famoso part-time. Exatamente. Uh, não sei se agora se mantém essa, essa diferença e há muitas destas diferenças que, que eu vou falar, talvez tenham desvanecido um pouco, principalmente após a pandemia, mas nessa altura isso foi mesmo para mim uh, surpreendente um, depois um, um outro uh, portanto, a questão de, da flexibilidade dos, dos contratos uh, também no que toca a, 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 a mudanças a Pessoas que mudam de empresa talvez muito mais facilmente, mudam de... Têm esta expectativa mesmo de trabalhar dois anos numa, numa função e sair e ir para outra, para outra empresa. Ou seja, Porque é comum, quando, é aceito é pelo comum, próprio mercado. Exatamente. Os contratos assim também o permitem. Uh, as empresas contratam uh, facilmente e também, se for preciso, também terminam contratos também facilmente. Portanto, não há aquela ideia de vir para uma empresa e ficar um, durante, durante muitos anos. E, e, por isso, é, eu vi realmente muitas, hum, hum, muitos colegas que, que mudavam de, de empresa mais, uh, mais frequentemente. Hum, sim, acho que em, em termos de flexibilidade, talvez fosse assim, o primeiro, primeiro ponto que me foi mais evidente. Um, depois também ouvia coisas mais um, ou questões mais um, mais culturais, como por exemplo os horários um, lembro-me de ficar uh, sempre, de ser a última pessoa a almoçar porque toda a gente às 11h30 já estava a almoçar e, e depois também os dias acabavam mais cedo uh, era raro alguém ficar a seguir a, pelo menos nas minhas, minhas primeiras experiências uh, às 5, 6 um, havia essa essa expectativa de que Começava cedo, mas também se acabava cedo uh, e os, uh, as horas que se passava a trabalhar, uh, se calhar eram horas um, focadas e talvez com menos, uh, menos conversa, digamos assim. Menos interrupções, não é? Menos interrupções um, e uh, eu acho que eu estou, estou a, a generalizar bastante e, e sei que também tendo passado por empresas mais internacionais com pessoas de todo o mundo, que nem sempre isso era assim. Mas, mas tive algum contacto com, com, com pessoas uh, suíças e que tinham de trabalhar também em muitas empresas suíças e que ainda diziam, assim mas talvez nessa empresa nem seja muito assim, mas nas empresas onde eu trabalho que são muito mais suíças, ainda é mais assim.
0: Engressaste depois numa outra experiência profissional, aí já bastante mais duradoura, de cerca quase de seis anos, onde, onde eu notei a curiosidade de que em períodos médios de um cerca de um ano e meio, tu foste de facto progredindo evoluindo do ponto de vista de carreira, assumindo novas, novas funções. Portanto, a minha pergunta é, é comum no mercado, ou foi acontecendo alguma coisa mais relacionada com a tua performance que permitiu efetivamente isso? E a outra questão é, tu foste na altura para a Suíça à procura de trabalhar em marketing digital uh, puro. Foi isto que foste encontrando também ao longo desta experiência?
1: Sim, hum, sem dúvida. Uh, para responder primeiro à, à segunda questão, Marketing digital, ou o que eu achava que era marketing digital puro, eu acho que desde, sim, talvez da segunda experiência na, na Suíça foi exatamente isso que fui encontrar um, e, e senti que, que estava naquilo que queria. Uh, essa experiência de, de quase seis anos na, na educação, uh, aí talvez tenha sido um, um, a experiência que eu fiquei mais tempo, não é? em todo o meu, o meu percurso, uh, e que era a cultura dessa da empresa um, a ver uh, evoluções bastante rápidas até era comum haver uh, mudanças de equipa um, cada dois anos Portanto, havia essa de certa forma havia essa expectativa e isso foi uma, uma oportunidade que eu abracei uh, de início as primeiras uh, as primeiras progressões uh, foram mais orgânicas digamos assim uh, comecei por uh, uma função em que, em que geria um, um dos canais de marketing digital. Uh, depois tivemos uh, a sorte de ter a hipótese de ir gerir outro canal. Portanto, começámos a, 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 a abranger também a parte das, das redes sociais. Portanto, foi uma oportunidade que me foi dada e que eu fui, de certa forma, expandindo as minhas responsabilidades porque a oportunidade me chegou. Uh, depois, mais tarde, a, certo, a certa altura, um, já estava a gerir uma, uma pequena equipa de analistas de marketing e uh, comecei a identificar, a perceber-me de que havia uma necessidade de desenvolver, de ter alguém na equipa, não precisava de ser eu, mas de ter alguém na equipa que conseguisse uh, apoiar as diferentes equipas de, de analistas de marketing digital com uma perspectiva mais estratégica, eh, olhando para, para eh, os resultados que estavam a ter de maneira mais eh, horizontal, se pode assim dizer, ou transversal, não é? e eh, que se fossem explorando, por exemplo, a utilização de novas ferramentas de, de marketing digital que podiam ser úteis eh, a todas as equipas, e, e a verdade é que essa função não existia. E uma das coisas que, que eu acho que correu muito bem na, na minha dinâmica também com, com a pessoa que reportava na altura foi podermos em conjunto criar essa função é, de uma necessidade que, que havia e dizer assim: Ok, então se calhar é, queres é, assumir essa responsabilidade tu mesmo. Disse, ok, bem, porque não? Isso implicava. É, não... não portanto, ir por uma evolução que já não tinha gestão de equipa. Isso também eu acho que é uma, uma aprendizagem interessante, porque às vezes nós pensamos que, ou pelo menos eu pensava, que para, se, durante algum tempo, que para uma pessoa se desenvolver, crescer dentro de uma grande empresa, tem de ter, tem de crescer com uma equipa, não é? as equipas vão crescendo, isso é uma forma de, de crescer, mas não é a única e, e essa eu tive de facto mais responsabilidades, uh, maior contacto também com, com a direção da empresa, apesar de não ter equipa. E eu acho que guardo sempre isto como uma ideia que ok não, não é às vezes não é verdade aquilo que nós pensamos e, e também é, guardo como uma aprendizagem que esta ideia de ter visto uma oportunidade, ter visto uma necessidade e depois tentar hum, fazer com que, com, que essa, com que isso se desenvolvesse e chegasse a acontecer, hum, também foi... Foi o facto de mim... teres
0: levantado a própria mão e dizer...
1: Sim, dizer, sim. Identifiquei estou aqui, isto, identifiquei, é? identifiquei isto, acho que é isto que, que é, era bom fazermos em conjunto e depois conceber uma solução. É.
0: Mencionaste aí duas questões, uma que era cultural... A própria empresa promover essas, essas rotações, até de equipas e estas progressões uh, efetivamente rápidas, bem como a dinâmica que tinhas com a pessoa a quem reportavas, acreditas que estes dois fatores foram eventualmente o que fizeram com que tu ficasses bastante mais tempo nesta experiência do que tinhas ficado nas outras todas até então?
1: Um, sim, sem dúvida. Um... A primeira, gosto de ver coisas diferentes, gosto de ter a sensação que estou a aprender, que estou a, a fazer mais ou que estou a fazer, uh, sim, diferente. E, e por isso, acho que se estivesse numa, numa empresa que, que tinha de fazer a mesma coisa, no mesmo formato, um, durante tanto tempo, quer dizer, não foi assim tanto tempo, agora é pior para trás, mas na altura achei que era bastante uh, Teria sido mais uh, uh, mais difícil. E a dinâmica com, com a equipa eu acho que para mim, para mim, pelo menos, é essencial. Uh, nós trabalhamos com pessoas, as, as grandes empresas, uh, acho que ainda é mais, ainda é mais importante uh, termos um contexto, termos uma equipa em que nos sintamos bem, em que, em que sintamos que uh, há comunicação, que nos entendemos, que, uh, que podes que, apresentar ideias, que podemos que apresentar ideias, empresas que fomentam um bocado este espírito empreendedor e nesta nesta empresa em questão isso era muito era um dos grandes valores não é começou a um, ser empreendedor mesmo dentro de uma grande empresa uh, e por isso sim certamente eu acho que até hoje foi uma das experiências que, que eu mais gostei um, e, e por causa de, desses, desses fatores nós conhecemos
0: como está disse no início há imensos anos eu sei bem a mente inquieta que tu és de ávida de, de novo conhecimento e, sobretudo, de procurar a excelência em, em tudo aquilo que tu fazes. Quando é que começaste a ponderar seriamente, porque o bichinho já vinha de lá atrás como tu lhe referiste, a criar a tua própria empresa, correndo o risco de falhar, de não conseguir a dita excelência. Como é, como é que tudo isto se dá, Diana? Um, obrigada
1: <risos> por esse comentário. Um... Eu acho que eu também, a verdade é que fui também, uh, fui-me apercebendo que esta questão de queremos a uh, excelência, não é? de queremos ir buscar fazer bem aquilo que fazemos, também pode ser bastante limitativa e é bom um, enquanto nos, uh, nos permite avançar e, e querer, querer fazer mais e melhor, mas não nos podemos deixar... Uh, Sim, deixar uh, impactar tanto por esta ideia que tem de ser tudo perfeito, um, porque senão não, não vamos também lá lado nenhum. Pode ser mesmo muito bloqueadora, e eu acho que percebi mais de, dos momentos em que em que essas tendências mais perfeccionistas me bloqueavam. E, e por isso pensei: ok, então, mas uh, aqui está um, uma maneira ou uh, um contexto que eu quero muito experimentar em que se continuar com estas tendências tão, um, de querer fazer tudo perfeitamente ou muito bem, vai ser muito difícil. E por isso também, eu acho que quando se começa a perceber das suas próprias uh, limitações, também, uh, também as consegue contornar, não é? Okay, então, uh, vamos lá fazendo uma coisa de cada vez, tomando um passinho de um atrás do outro, e quando sentir que estou outra vez a ficar bloqueada por por este tipo de, de atitudes então tenho de falar com alguém E a decisão de deixar
0: esta experiência onde eras feliz, onde tinhas de facto uma carreira para voltar a arriscar a começar do zero aí um projeto teu não foi bloqueador?
1: Não foi, eu acho que há alturas voltando atrás quando, quando vim para a Suíça são uns momentos que aparecem que por algum motivo, tudo parece mais, mais certo e hum, a verdade é que, nesse momento, eu senti, não, é agora. Uh, o contexto da pandemia também ajudou, porque me permitiu uh, reequacionar um pouco e ponderar o que é que, o que, é que de facto é importante uh, para mim, o que é que eu quero ainda, o que é que eu quero experimentar nos próximos, nos próximos anos. Uh, e apercebi-me desta minha grande curiosidade e, e vontade de ajudar as pequenas, as pequenas negócios. E a pandemia, de certa forma, eu acho que quase que abriu um pouco... Porque essa... é durante a pandemia que, de
0: facto, tu, conjuntamente com a tua sócia, decidem
1: criar este projeto. Exatamente. E Quando nós... tudo parou, vocês começaram. Exatamente. Uh, nós, as duas, tínhamos mais ou menos no mesmo momento uh, entrado num período mais de, de reflexão, uh, em que, uh, por, por nossa vontade, quisemos uh, sair das empresas onde estávamos e tínhamos a, pelo menos não posso falar pela, pela minha sócia, mas por mim, uh, eu tinha a necessidade de parar durante um tempo, uh, fazer um período sabático. Eu sabia que, eventualmente, uma das, uma das saídas seria uh, construindo a minha empresa, mas a verdade é que quando eu saí da empresa onde estava, do trabalho que tinha, eu queria parar. E as pessoas perguntavam, então mas vais parar para quê? Não, vou parar para parar. Porque acho que é preciso ter um momento, ou pelo menos não é não acho que seja preciso, mas acho que tive a sorte de poder fazer. E por isso também agarrei essa, essa oportunidade de, de conseguir uh, fazê-lo. Grandes diferenças sentes
0: entre os anos que trabalhaste por conta de Outrem, e face aos teus últimos anos com, com este projeto, como empresária retiram-se outras aprendizagens completamente diferentes?
1: Sim. Hum, é claro que que é diferente trabalhar por conta de Outrem numa grande uma grande empresa de gostarmos uh, sozinhos, não é, a uh, ter de fazer tudo. Uh, temos de vestir muitos chapéus, e há chapéus em que nós, é, a nossa, é a nossa área de expertise, a área que nós dominamos melhor. E há outras, há outras áreas em que não, não sabemos, mas temos de nos desenrascar e, e fazer. Por isso, é, o dia-a-dia -dia é, bastante, é bastante diferente. E, e estamos por nós. Não há a motivação, acho que tem de vir nós mesmos. Uh, há a importância de sermos consistentes, não é? Embora tenhamos alguma liberdade para poder, se calhar, ser menos consistentes, pelo menos no início, e, e por isso há há mais coisas que vêm, têm de vir de dentro de, de nós. Uma das coisas que eu acho que para mim, pessoalmente, foi fundamental, foi ter uma sócia, porque eu acho que sozinha seria seria muito mais difícil para mim eu adoro discutir ideias, adoro falar com outras pessoas e não me imagino um, a ter de construir algo sem ter essa oportunidade isso sem dúvida um, não sei, espero que tua respondida
0: como eu disse há pouco tu és uma pessoa de facto ávida de muito conhecimento, lês muito, pesquisas muito vais muito à procura, gostas muito de ir na dianteira das coisas que leituras é que eventualmente gostarias de nos deixar que ao longo deste teu percurso tenhas feito e que tenham de alguma forma impactado?
1: Uh, ultimamente, devo dizer que tenho um, me tenho orientado mais para umas pesquisas mais à base de podcasts um, e blogs. Um, talvez não leia tantos livros como, como antes, mas certamente um, um dos livros que neste período de de transição me impactou bastante foi o The Gifts of Imperfection de Brené Brown um, precisamente porque ela fala muito da questão do profissionalismo uh, como pode ser uh, limitador uh, e também trazendo sempre alguns alguns estudos eu acho que é uma das coisas que eu gosto dos livros dela de é que ela combina a Brené Brown combina um, combina os estudos uh, com as suas próprias histórias e acho isso interessante depois outros talvez é mais do marketing uh, me tem influenciado sempre bastante são os livros do Seth Godin em particular o Business Marketing uh, acho que sim inspira-me sempre a, a gostar daquilo que daquilo que faço e
0: qual é que acreditas até agora que talvez tenha sido o momento
1: mais desafiador da tua carreira acho que qualquer momento de transição de mudança é desafiador uh, e por isso mudar de país foi certamente um, um desafio. Uh, mudar de alguns anos de, de trabalho, em que uh, trabalho como especialista e depois passei a alguma posição de, de liderança de uma, de uma equipa, foi bastante desafiante, um, implica reorganizar bastante a forma como, como trabalhamos e as prioridades também um pouco tudo, tudo mais em função uh, da equipa e agora não posso dizer quer dizer, esta é inevitável é um período super desafiante eu acho que daqui a 10 anos fosse se calhar olhar para trás e pensar, não, é, o momento em que estás a viver agora <risos> é dos mais desafiantes que é crescer um negócio, crescer uma empresa
0: Diana, obrigada uma vez mais, ainda por mais que eu sei que tu não és nada favorável a câmeras e microfones e afins tanto sei que o fizeste porque era um convite pessoal meu e que muito te volto a agradecer e quero agradecer também isso que é hum, tu procuras sempre fazer as coisas ir de encontro mesmo este projeto de, de trabalhar marketing digital para apoiar as pequenas e médias empresas que muitas vezes são aquelas que têm mais dificuldade em chegar e a dispor de um conjunto de meios para evoluírem e obrigado sobretudo porque embora mesmo com a distância não é? continuas a ser desde há 20 anos para cá uma pessoa que com imensa capacidade nem que seja por telefone eu posso ligar e pedir ajuda-me Obrigada por tudo. Obrigada. Quanto a nós, venham mais 100. Obrigada. Até o próximo profiler.